0: Gustavo Segunda Sesión, Tres Días Después Ingeniero, buenos días. Cuénteme cómo se ha sentido. Le voy a ser sincero. Me siento excelente. Dormí como una roca. Me siento despejado, renovado. Hasta el color de mi cara ha cambiado. Me siento otra persona. Me alegra mucho. Pero le aclaro que usted no es otra persona. Sigue siendo el mismo pero sin el bloqueo que tenía en su mente y en su cuerpo. Los problemas hacen que nos transformemos en lo que no queremos. En eso sí estoy de acuerdo. ¿Y cómo le fue con su esposa? Le cuento que bien. Antes le veía a mi esposa con iras. No me daba ganas ni de estar con ella en la casa. Por eso yo salía y me ocupaba en otras cosas. ¿Cómo se siente con ella ahora? Bien. La veo con ternura. Me daba ganas de abrazarla. Pero no lo hice porque me dio miedo ella que iba a pensar de mí creería que estoy enloqueciendo, porque yo no soy cariñoso. Lo importante es lo que está sintiendo el rato menos pensado va a abrazar a su esposa, no se preocupe con sus hijos qué tal cómo le fue A ellos sí los abracé, les pedí disculpas por mi comportamiento y por haberles dejado solos. Los vi pequeños, indefensos Me dio ganas de protegerlos Me entró esa sensación de ser padre de nuevo Me sentí muy a gusto Bien, lo felicito ¿Y en la oficina cómo le fue? Como usted dijo, es un campo de batalla Vi con mis propios ojos lo mal que estaba dirigiendo la empresa Tuve algunos encontrones, pero lo solucioné Por lo demás, todo muy bien ¿Cuál fue el problema en la oficina? Cuénteme. Con el diseñador. No me entregaba los diseños a tiempo. Se tardaba demasiado. Hasta que exploté. Le dije sus cuatro verdades. Que no le gustaron. Con la secretaria me pasó lo mismo. Sentí mucha ira en esos momentos con mis trabajadores. Ya no me simpatizan como personas. Ya veo. Está mezclando las cosas. Tiene que separar las dos actividades. No entiendo. ¿Cómo separo? La separación tiene que ser de esta manera en su oficina. Lo personal se tiene que separar de lo profesional. Sus compañeros de trabajo son seres humanos igual que usted. Son personas sensibles igual que usted. Ellos son sus amigos, ¿verdad? Sí, nos llevamos más o menos bien. Lo que tiene que hacer es lo siguiente. Converse con ellos, de uno en uno, y dígales, mira, somos amigos, yo te quiero mucho, yo no tengo problemas personales contigo, es más, me caes muy bien. La dificultad es en el aspecto laboral, ahí me estás fallando. Por lo tanto, te voy a enviar un memorándum, comentando tu desempeño en el trabajo. Insisto, yo no tengo problemas personales contigo, hágale esa aclaración a cada uno. Pero ellos se van a enojar mucho más conmigo. Yo no quiero más problemas con ellos. Yo creo que con la llamada de atención basta y es suficiente. La llamada de atención o la insultada que les dio. Por ahí no es el camino. Las personas también se enojan y se vuelven enemigos. Mire, ingeniero, en las empresas de alto nivel se manejan de esa manera. Para eso existen los memorándums es para dar una advertencia a los trabajadores por su desempeño laboral. Al tercer memorándum, el trabajador se tiene que retirar de la empresa, porque tuvo dos advertencias anteriores para corregir su desempeño. ¿Usted es un empresario de alto nivel, o no? Por supuesto que sí, pero mi empresa no es tan grande. El tamaño de la empresa no importa, puede ser muy pequeña. Lo importante es la organización y la calidad de los trabajadores. La capacitación es fundamental para conseguir las metas. Pensándolo bien, tiene razón, he mezclado todo. Mi empresa no está organizada. Con la capacitación no estoy muy de acuerdo. Los trabajadores son audaces, se capacitan y se van a trabajar en otro lado. Eso me han contado unos amigos. Todos pueden decir lo que quieran, es su derecho de expresarse. Por eso, las empresas no funcionan al ciento Piensan que la capacitación es un gasto en vano. Es más bien una inversión en el personal humano para que la empresa funcione mejor. Aparte de la capacitación, es necesario un buen trato a los trabajadores. El respeto es fundamental para el buen desenvolvimiento del personal que está colaborando en la empresa. Si los colaboradores son maltratados, no funcionarán en la empresa. Uno tiene que darse cuenta del valor real del trabajador, en el puesto que sea, sin discriminación alguna. Cada persona desempeña una labor, y esa labor es valiosa para la empresa. En las grandes empresas, no solo capacitan a los colaboradores, sino también a los ejecutivos de alto nivel, Mire ingeniero, si renuncia el mensajero, ¿quién entrega los mandados? Si se va el guardia, ¿quién cuida la empresa? Si se va el que da el café, ¿quién les va a dar el café a los ejecutivos? Si se van los que hacen el aseo, ¿quién limpiará las oficinas? Y si se van los vendedores, ¿quién va a vender? Se quedarían los ejecutivos solos, conversando con el gerente. Todos somos importantes en la sociedad y en el mundo. El trato a los demás hace ver qué tal persona soy en realidad. Claro, si el jefe trata la patada al trabajador, ese individuo lógico se va a retirar ofendido de la empresa y va a hablar muy mal de los directivos, incluido yo. Exactamente. Si capacita a un vendedor y lo trata bien y le da todo lo necesario para que se sienta bien en la empresa, lo más seguro es que las ventas de la empresa aumenten favorablemente. Tiene mucha lógica lo que usted me dice. Si incentivo al personal, se van a sentir a gusto trabajando para mí, y rendirán el doble. Exactamente. Me entendió lo que le quería decir. Una empresa es como un equipo de fútbol. Todos son necesarios en el juego, nadie es mejor que el otro, porque cada jugador desempeña una labor específica en la cancha. Todos tienen que funcionar coordinadamente para que el equipo gane el juego. ¡Qué buen ejemplo lo del equipo de fútbol! Tenemos que trabajar en equipo cada área de la empresa. Sería un equipo que coordine con el otro y así sucesivamente hasta llegar al servicio al cliente. Que sería otro equipo importante? Cada equipo tiene que tener su representante responsable para las reuniones de los lunes con el gerente. En esa reunión verían las soluciones para cada área de la empresa. Gracias por los consejos. Voy a realizar los cambios necesarios para mejorar la empresa. Le cuento que me llamó mi ex, mi amante, como dijo usted. No le quise contestar, pero lo hice. Conversé con ella un largo rato. Me dijo que estaba arrepentida, que un hombre como yo no hay. Que se ha dado cuenta en estos meses. Que le dé otra oportunidad. ¿Y usted qué piensa al respecto? Me da ganas de conversar con ella personalmente. ¿Qué opina usted? Hágalo. Pero póngase a pensar para qué. No le estoy preguntando por qué. Usted me va a decir porque la extraño. Porque es buena persona. Porque me siento muy bien en la cama con ella. Me va a decir también porque quiero. Le estoy preguntando. ¿para qué? ¿Para qué? Déjeme ver Ya le contesto Deme un minuto Si no tiene un para qué Mejor no converse con ella Porque se va a enredar en sus deseos sexuales En verdad no tengo un para qué Mi mente se quedó en blanco No sé qué decir Lo que usted tiene solo es una relación sexual con ella El sexo no es amor, le aclaro Las personas piensan que el amor es sexo Y no es así yo siempre he sabido que el sexo es amor y que el amor es sexo. Le pongo un ejemplo. Cuando una persona tiene sexo en un prostíbulo, dice a sus amigos, vengo haciendo el amor. Otro amigo puede decir, conocí a una chica en un bar, fuimos al baño e hicimos el amor. Se ha distorsionado tanto la palabra amor y es porque no sabemos lo que es el amor. En la teoría sabemos lo que es la palabra amor pero no sabemos el significado del amor. Entonces, ¿qué es el amor? ¿A cuál de sus hijos le quiere más? Los quiero por igual, no hay preferencia. ¿Daría todo por sus hijos? Por supuesto. ¿Usted daría pensando que después sus hijos le tienen que devolver lo que les dio? No, por supuesto que no. Es porque usted ama a sus hijos, ¿verdad? Exactamente. Yo no quiero nada a cambio. Ese acto se llama amor, sin condiciones, sin recompensas. Ahora ya sabe el significado del amor. Lo ha estado practicando con sus hijos. Lo mismo tiene que hacer con su esposa. ¿Qué le parece? Con mi esposa es diferente. No podría hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué lo impide? No lo sé. Sería muy raro. Dígame usted. Desde niños nos han programado y nos han hecho creer que el amor... Tiene que ser con condiciones y con recompensas. Ahí está el error. El amor es incondicional. Las personas conocen el amor condicional, o sea, con condiciones. Le doy un ejemplo. Si me das un regalo, yo después te doy otro. Si me haces un favor, yo después te hago otro. Si me llamas al teléfono, yo después te llamo seguro. Si me amas, yo también te voy a amar. Como puede ver en estos dichos populares, cómo funciona el amor condicional. Así que ingeniero, a practicar el amor incondicional, con su esposa primero y luego con sus amigos. <risa> eso es imposible, me van a creer que estoy loco. ¿Por qué? Si no se van a enterar de su cambio. El amor es la acción, no las palabras. Lo puede hacer tranquilamente, como ha hecho con sus hijos hasta ahora? No puedo, le soy honesto, es muy difícil Yo sé que es difícil, me costó entenderlo y practicarlo Pero hoy es muy fácil para mí Le paso un dato para que sea más fácil el aprendizaje Hágalo primero con usted, sea incondicional con usted Y no busque recompensa en sus acciones, ese es el comienzo ¿Cómo lo hizo? Cuénteme Le pongo un ejemplo muy cotidiano cuando las personas hacen algo bueno, esa persona dice, me merezco comprarme este reloj o este perfume. Inclusive dicen, este carro es para mí, porque me lo merezco. Otros dicen, me merezco unas vacaciones porque he trabajado como un burro. ¿Por qué decir me lo merezco si la satisfacción de haber cumplido es más que suficiente para sentirse muy bien? ¿Por qué presumir conmigo mismo? ¿Cuál es el objetivo? Para mí, eso se llama vanidad Si lo ha hecho ingeniero, deje de hacerlo por su propio bien Eso lo he hecho muchas veces en mi vida Eso es verdad También hay lo contrario Hay personas que hacen las cosas mal Imagínese la recompensa negativa Pueden intentar hasta suicidarse por no haber cumplido lo prometido. Insisto, las recompensas no son buenas para la felicidad de las personas, son ataduras disfrazadas de alegría. Quite de su vocabulario esa frase que dice, me lo merezco. También es verdad, una vez me dije a mí mismo, eso te pasa por bestia, y otras cosas más que no las puedo repetir. Hay que despojarse de lo aprendido, todo es copiado. A alguien se le ocurrió autopremiarse. Después de un tiempo, a la gente le pareció muy bueno ese acto y lo llamaron recompensa. En vez de recompensa, ¿qué puede ser? Sería la satisfacción. Claro que sí. Es una buena palabra. Es aplicable también a la vida cotidiana. No solo en las empresas. Estar satisfecho es algo muy íntimo, muy personal. Lograr algo positivo también motiva a los seres humanos a seguir adelante ingeniero cuál es su motivación ahora mis hijos y mi esposa lo felicito eso es lo correcto le voy a dar un ejercicio para que usted se limpie de las malas energías que haya absorbido durante el día tiene que utilizar su mente para visualizar lo que le voy a decir también con este ejercicio se puede cargar de buena energía. Me parece bien. ¿Cuál es el ejercicio? Lo puede hacer acostado en su cama o sentado en su oficina, cuando esté solo. Pero si quiere, lo podemos hacer en este momento. ¿Le parece? Me parece perfecto. Hagámoslo. Ok. Ya que está sentado, comencemos. Cierre los ojos. Ok. Diga en su mente esta frase. La energía negativa que está en mí que se vaya a la luz. Imagínese que la energía negativa le está saliendo por todo su cuerpo. Cuando esté diciendo la frase en su mente, tome aire y cuando bote el aire, visualice que sale la energía negativa por todo su cuerpo. Hágalo 30 veces. Respire despacio y profundo. Ok. Cuando termine las 30 veces, respire normalmente y cuente hasta 20. Espacio. Luego, abra los ojos. Ok. Tres minutos después, ¿cómo se siente? Excelente. Me siento energizado. Hágalo cuando se sienta cansado, más o menos le toma unos tres minutos hacerlo. Es un buen ejercicio, me quedé más despejado. Es mejor si lo hace todos los días, antes de dormir, acostado en su cama. Lo voy a hacer. Gracias Alejandro por ayudarme. Lo necesitaba. ¿Cuándo me toca la otra sesión? En unos cinco días lo espero. ¿Puede ser unos ocho días? Sí, me parece bien. En verdad, muchas gracias. Hasta en ocho días.